1: une publication sur Twitter qui a attiré mon attention pour plusieurs raisons. On a beaucoup parlé des conséquences pour les patients d'être hospitalisés aux soins intensifs, euh, les patients atteints de la COVID-19. Je parle pendant les premières vagues, euh, puis plusieurs médecins sont venus nous expliquer à quel point c'était difficile pour les patients, à quel point c'était invasif. Aussi, la publication en question a été faite par le docteur Joseph Dahin, qu'on a reçu quelquefois à l'émission. Il est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé. Il est là, docteur Dahin, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez publié euh, à l'effet qu'après avoir passé 113 jours aux soins intensifs en raison de la COVID, un patient dont vous vous êtes occupé pouvait aller pouvoir euh, finalement rentrer chez lui. Euh, est-ce que c'est un exploit? Je veux dire, 113 jours, est-ce que c'est un record, premièrement? Euh,
0: ben, ben, c'est sûr que c'est une période de temps significative oui. euh, euh, à, à l'hôpital. Euh, euh, c'est un patient qui est rentré effectivement euh, avec la COVID puis qui a développé plusieurs complications qui ont prolongé mmh. son séjour. Puis c'est euh, nous notre rôle comme équipe soignante, c'est de, 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 de dispenser des soins et procurer des soins en espérant une guérison euh, assez suffisante pour retourner à un état fonctionnel mmh. acceptable, une qualité de vie acceptable pour le patient. Mais c'est sûr que on a plusieurs patients comme ça aux soins intensifs. c'est la nature de notre spécialité. Oui. On a besoin de pas toutes les histoires qui finissent bien, euh, mais on ne le sait pas, hein? on le sait juste en rétrospective. Donc, on n'est pas toujours... On y a, a parfois une incertitude mm. pronostique, surtout quand on rencontre les familles. Oui. d'avoir une belle histoire comme celle-là, où vraiment les complications s'accumulaient, où le patient, à plusieurs reprises, a été entre la vie et la mort... Oui, vous a fait mais peur, aurait... là,
1: plusieurs fois.
0: Ah oui, ben, il aurait pu décéder plusieurs fois, mais... mais notre business ben c'est notre job c'est de sauver des vies au moins de, de, oui. de, de tenter de le faire et euh, dans ce cas-là de savoir qu'il a réussi à surmonter l'épreuve ça prend une grande résilience de la part du patient de la part de sa famille d'être capable de traverser ces épreuves-là ben de savoir qu'il va être capable de rentrer à la maison, de continuer sa réadaptation mmh. là-bas. C'est sûr que c'est un expo pour ce patient-là. Ça fait du bien au, au moral euh, des troupes euh, oui. de, de voir ces, ces belles histoires-là. Puis On
1: sentait aussi euh, que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous, vous le faites, ce, ce métier-là, parce que vous le dites, il y a, y a des, des histoires qui finissent bien. Puis, la dernière fois qu'on s'était parlé, si je ne m'abuse, vous aviez un peu abordé qu'est-ce que ça impliquait d'être aux soins intensifs. Puis, on va reparler de ce qui attend ce, ce patient-là au bout de son chemin. Là, il rentrait chez lui aujourd'hui. Mais, quand on est aux soins intensifs, je disais, c'est invasif. Décrivez-nous un peu là, ce qui est pratiqué sur ces patients-là.
0: Oui, ben disons, euh, le cas typique aux patients aux soins intensifs, celui qui nécessite... Notre expertise, dans le fond, euh, il va avoir besoin de traitements, euh, mm. des médicaments, mais aussi des machines pour soit corriger une défaillance d'organes ou empêcher une défaillance d'organes. Donc, c'est des patients, si les poumons sont en train de défailler, ben, ils vont, être, euh, vont avoir besoin d'être intubé, branché mm. sur un respirateur artificiel. Quand c'est les reins qui ne fonctionnent plus, à ce moment-là, ça prend une machine à dialyse. Quand ça prend, euh, c'est le cœur qui défaillit et qu'on a besoin de donner des de, de médicaments très puissants, puis on doit mettre des cathéters intraveineux qui passent dans des grandes veines qui vont directement au cœur pour les administrer, ces médicaments-là. Mm. Et plusieurs autres euh, euh, mécanismes qu'on utilise, euh, qui sont assez invasifs, effectivement. Beaucoup de ces traitements-là pour fonctionner, on doit les installer dans des cavités ou dans des orifices euh, euh, du corps euh, euh, pour être capable de, de, de faire notre traitement Donc, c'est évidemment très Intrusif parce que c'est comme des, des mini-chirurgies à chaque fois pour chacun de ces instruments-là qu'on utilise, oui. mais c'est aussi euh, assez traumatisant pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça oui. euh, de se réveiller, d'avoir des drains dans le thorax, d'avoir des cathéters comme je l'ai oui. dit, dans les voies urinaires, dans les. Dans Puis on s'en parlait l'autre fois,
1: hein, choc post-traumatique pour les patients, parfois même pour les familles, euh, suite à tout ça. Vous, comme médecin, euh, M. Oui. Dayan, à partir de quel moment Parce que pour garder euh, ce patient-là sans treize jours, j'imagine que vous avez des bons pronostics, vous aviez de l'espoir. Qu'est-ce qui fait qu'on va de l'avant ou pas avec euh, ce type de patient-là aux soins intensifs
0: Ben c'est l'espoir. Donc dans le fond, tant et aussi longtemps qu'il y a un espoir de de, de traverser l'épreuve, d'être capable de de, de de guérir suffisamment pour être capable de sortir des soins mmh. intensifs, puis évidemment de retourner à la maison, c'est toujours ça le but. Et on continue. Quand c'est plus sûr que là à ce moment-là les, les traitements ne vont pas fonctionner, euh, ben on veut pas être dans l'acharnement, on veut pas faire souffrir un patient inutilement, puis là ben faut avoir ces conversations-là qui sont difficiles avec les
1: familles,
0: avec les familles, Ouf. avec les patients. Dans, dans certains cas, c'est c'est plus facile parce que les patients ont déjà fait leur petit bout de chemin, leur réflexion en disant, ben, moi, si jamais je deviens malade au point tel que, par exemple, je suis plus capable d'être autonome, ben je voudrais pas qu'on qu qu tente euh, des, 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 des traitements invasifs comme ceux-là. Ben, ça rend la conversation plus facile. On est capable de leur donner ben, une idée du pronostic puis à ce moment-là, de pas initier des choses qu'ils vont regretter par mm -hmm. la suite. Ça des fois, on de l'entend chez les patients qui n'ont pas eu ces conversations-là, souvent on l'entend des fois des semaines, avoir su c'était quoi les soins intensifs, ben je n'aurais pas voulu que mon mari subisse ça, par mon père, mon vrai? fils. Euh, ça, on l'entend. Mais, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de conversation-là avec les gens qu'on aime. C'est quoi ce qu'on appelle nos... Nos, 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 nos directives médicales anticipées, nos, nos objectifs de soins, dans le fond, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi nos valeurs euh, en termes de de, de, de niveau d'agressivité des soins, puis dans quel but. Euh, puis là, ça nous rend nous beaucoup plus équipés comme 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 d'avoir ces conversations-là ensuite de dire ben vous c'est quoi vous voulez, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable, puis les guider dans dans les choix thérapeutiques. Mais ben, je ne pas quelqu'un qui 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 arrive, qui a vingt ans, qui a, qui a fait un accident d'auto, un trauma, peu importe ce que, ben on va tout lui donner pour essayer de sauver la vie. Parce que c'est pas le genre de conversation qu'on est exposé à avoir à ces âges-là. Puis c'est les patients, évidemment, ben, puis tu es jeunes, puis tu as des chances de récupérer avec le mmh. moins de séquelles possible. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que. C'est des conversations très humaines qui c'est important de les faire parce que la dernière chose qu'on veut éviter, c'est d'administrer des soins qui sont invasifs, qui sont souffrants, qui sont associés à la souffrance physique et psychologique puis qu'à la fin, le patient n'aurait même pas voulu ça parce qu'il ouais. n'aurait euh, pas voulu de l'acharnement. Mais dans le cas du patient qu'on qu a, on le faisait parce qu'il voulait combattre puis il voulait se donner les meilleures chances d'être mmh. capable de passer à travers puis c'était réaliste. Et pour la plupart des patients en de soins intensifs réaliste de donner une chance au corps de, de guérir. Puis, on a euh, des traitements qui, 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 qui permettent de donner cette chance-là. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Ouais. Dans tous les cas, on est là pour les accompagner. C'est trouve... pour ça qu'on fait la plus belle job au monde.
1: <rire> Mais je trouve ça beau, euh, ce paradoxe-là, d'avoir des soins qui, entre guillemets, peuvent être perçus comme étant déshumanisants mais d'avoir des conversations humaines avec les patients t'sais, pour savoir, euh, justement, connaître l'issue tout ça, connaître les désirs euh, des patients. Là, vous me dites, c est, c est ce patient-là qui est passé 130 jours euh, aux soins intensifs. Euh, J'ai-tu le droit de vous demander s'il était vacciné ou pas, étant donné qu'on ne sait pas c'est qui?
0: Ben, euh, ben on, on pourrait, mais là, vu qu'on est dans l'individualité, je préférerais pas, pas répondre. là, Parce que dans le fond, ça change pas. Sauf que ça, ça dénature... L'histoire. C'est facile de récupérer ça puis de dire Ah euh, il était vacciné. Vous voyez le vaccin mmh. ça fonctionne pas. Oui. Il était pas vacciné. Il a dit ben là, on a gaspillé des ressources sur lui, il avait qu'à se faire vacciner. J'aime mieux pas rentrer là-dedans. C'est une belle histoire. Le, mmh. le, 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 patient était, était jeune, il a subi une complication de la nature. Il y en a qui ont eu un accident d'auto. Lui, ça a été la complication du sévère. Oui. Et puis, il aurait pu décéder à maintes reprises, mais on a on a monopolisé Beaucoup de temps pour être capable mmh. de lui offrir. Ce que lui a décrit dans ses mots comme une deuxième chance à la vie. Puis l'émotion qu'il a eue quand un, on lui a remis le chandail où on a signé euh, tous nos noms là, oui. de l'équipe. On le et, voit sur Twitter. Et, et, oui, exactement. L'émotion qu'il avait, la, 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 les mots qu'il a utilisés, les larmes dans ses yeux, ça nous a tous fait mmh. euh, ça nous a tous touchés, puis ça nous a rappelé. Ben, on l'oublie jamais. Mais le il y a sens, des journées où c'est oui. un peu plus difficile, mais ben oui, le sens du travail puis oui. la beauté de, de notre travail surtout, qui, toutes ces choses-là, -là, c'est sont possibles. Toutes ces choses-là sont possibles juste grâce au travail d'équipe, mm. des humains qui travaillent avec d'autres humains pour prendre soin d'humains. Et ça, il y a une beauté là-dedans qui, qui sont exemplifiées par des histoires comme celle d'Hier.
1: Qu'est-ce qui attend ce patient-là, là, qui revient chez lui J'imagine qu'il y a une pente quand même assez à pic à remonter, Docteur Dane?
0: Ouais, donc, il y a encore des séquelles au niveau physique, ça veut dire qu'il n'a pas récupéré toute son, 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 euh, sa capacité à... À, à, à marcher, là, toutes ses forces pour être capable de de lui euh, par lui-même. Donc, la, la, la première chose et la principale, c'est toute la période de réadaptation. Maintenant, il a assez récupéré et comme d'autres patients, pour être capable de faire cette bout de chemin-là à la maison avec des exercices à la maison. Donc, c'est la beauté de la chose. Il va pouvoir quitter le système de santé en, 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 en dans la mesure où il va pouvoir être, être chez lui, ce qui va vraiment aider morale euh, parce que c'est la meilleure des choses, être à la maison trouver des gens qu'on aime Donc, on a été capable d'organiser ça pour lui. Mmh. Et puis là, ben ça va être à son rythme là, euh, euh, au niveau de la réadaptation. Mais beaucoup de nos patients vont développer parfois ce qu'on appelle le syndrome de soins, int... Post -soins intensifs. Là, en anglais, Post-ICU-CARE Intensive Care Syndrome, PICS. Et ça, ben, c'est vraiment une panoplie de de signes et symptômes comme euh, euh, autant de... On en parlait de l'anxiété, des cauchemars, mmh. des pertes de concentration, perte de libido, symptômes de, euh, symptômes de PTSD mmh. et des symptômes physiques là, comme de la fatigue extrême pour être capable de revenir là, justement à, à un état comme avant. Et, et, et c'est un spectre. Il y a des gens qui vont avoir presque pas de séquelles puis d'autres, ben ça va rester quand même pendant longtemps mmh. et, et ça ben on n'a pas on n'a pas le moyen encore de déterminer quel patient va les va les subir et, et ça ben c'est sûr que ça gâte les patients qui nous mmh. quittent aux soins intensifs, mais il y a plein de patients comme lui qui sont revenus nous voir quelques semaines plus tard quand il était autonome pour nous dire merci sur deux pattes, puis juste nous montrer à quel point il avait complètement récupéré, puis il était fier d'eux, puis nous on était évidemment fiers, fiers d'eux aussi. C'est 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 seul le temps qui peut nous le dire. On ouais. n'a pas de boule de cristal, mais ça vaut la peine d'essayer. Puis euh, quand on voit les sourires sur le visage des familles et des patients, ben euh, on se dit ben on s'est pas trompé. <rire>
1: 113 jours aux soins intensifs. Docteur Joseph, Dayen, qui a fait partie de l'équipe de soins de ce patient-là qui retourne aujourd'hui à la maison. C'est vrai que c'est une belle histoire puis c'est vrai que ça donne du sens à tout ce qui se passe en ce moment au travail aussi des soignants. Merci beaucoup, Docteur Dayen, de nous avoir parlé.
0: Ça me fait plaisir. Merci de
1: l'invitation. docteur Joseph Dayen, qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé. Si vous le suivez sur Twitter, vous pouvez euh, voir cette photo magnifique euh, de l'équipe de soins qui a signé un chandail pour ce patient-là. Pour lui souhaiter, bonne chance pour la suite.